0: Mam na imię Marta i zapraszam Cię na półgodzinny spacer. Stoimy w tej chwili na ulicy Marszałkowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską. Obok nas jest bank, kawałek dalej jest kebab, a po drugiej stronie ulicy widać trwającą budowę nowego wieżowca w Warszawie. Powstaje tutaj Central Point, który będzie miał 21 pięter i będzie taką szklaną wieżą, którą powstaje na skrzyżowaniu dość oryginalnym, bo to jedyne takie skrzyżowanie w Polsce, gdzie krzyżują się dwie linie metra. Za chwilę ruszamy na północ, czyli w stronę Placu Bankowego, pamiętając, żeby iść z prędkością około 5 km na godzinę. Zaczynamy. Zaraz za kebabem widać wejście do Teatru Kwadrat. Kiedyś to było kino, nazywało się bajka, powstało w latach 60 i było takim eleganckim, dla warszawiaków dwusalowym kinem. Po lewej stronie widać taki charakterystyczny budynek ze znakiem Polski walczącej. To słynna pasta. Pasta to skrót od Polskiej Akcyjnej Spółki Telekomunikacyjnej. Ten budynek to nasz pierwszy drapacz chmur. A czemu jest słynny? Bo to tutaj, 20 Dnia Powstania Warszawskiego, 250 powstańców, głównie z batalionu Kiliński, ale też była tutaj drużyna minerska kobieca Zofii Franio, pseudonim Doktor. Um, oni wszyscy 20 dnia powstania, podpalając budynek, zdobyli go. Było to bardzo ważne, strategiczne miejsce, skąd ostrzeliwali niemiec żołnierze całą okolicę. E, więc ta akcja przeszła do historii jako jeden z większych sukcesów podczas Powstania Warszawskiego. Dochodzimy do pasów i przechodzimy przez pasy i skręcamy w prawo. W Ta nazwa nie jest od formy formie imienia Ryszard, niestety. Chodzi o naszego drapieżnika, jednego z największych, czyli o Rysia, dużego kotura. Idziemy w stronę Placu Dąbrowskiego, gdzie w XIX wieku przeniesiono pociejów, czyli taki bazar z tantetą. Można tu było kupić używane rzeczy, na przykład stare używane ubrania. Kupowali tutaj tak zwani eleganci z pociejowa nie kojarzy się to określenie pociejów z potocznym określeniem bałaganu. Dochodzimy do jezdni, przechodzimy przez nią i wchodzimy na plac. Będziemy się teraz kierować wzdłuż żywopłotu, który jest po lewej stronie, aż do fontanny i zrobimy taki spacer wokół fontanny. Gdy spojrzymy w lewo, za żywopłot, drugi blok po lewej stronie z numerem 7 to dawny adres Mirona Białuszewskiego. Mieszkał tutaj ze swoim partnerem wieloletnim Leszkiem Solińskim przez 17 lat, aż do 1975 roku. To mieszkanie było miejscem, gdzie działał teatr osobny, którego sztukę obejrzał m.in. innymi. Że paul Sartre, czyli znany filozof francuski, oglądał ją w wyjątkowy sposób, bo siedząc po prostu na podłodze, bo to mieszkanie było dość oryginalne. Na samym środku stało, stało olbrzymie łóżko i dookoła niego wszystkie potrzebne powiecie, rzeczy, jak lampa, adapter czy papierniczka z butelki po mleku. Musiało być blisko, żeby było w zasięgu ręki Mirona Białoszewskiego. Podobno Białoszewski, był tak doskonale wtopiony w to mieszkanie, że nawet złodziej podczas włamania go nie zauważył. Gdy już tak krążymy wokół fontanny, to możemy się dobrze przyjrzeć tej walce na śmierć i życie między chłopcem a krokodylem. No, trwało tutaj w przeszło 90 lat, a wyrzeźbił tą scenę Stanisław Jackowski który oprócz tej pary wyrzeźbił słynną tancerkę z Parku Skaraszewskiego, czyli z naszej praskiej strony Warszawy. Wizytę na tym placu zakończymy w połowie XIX wieku historią o niezwykłej kobiecie. Wyobraźmy sobie, że na placu w 1858 roku rozstawił się cyrk Ślęzaka, gdzie wystąpiła największa sensacja Warszawy – Julia Pastrana. Meksykanka z brodą, tak z brodą. Warszawa oszalała na jej punkcie. Wszyscy chcieli ją zobaczyć, dotknąć. Wkrótce nawet cukiernie warszawskie, pełne były lukrowanych figurek z jej podobizną. A w Warszawie coś śpiewali o niej ballady, pływając na wszystką krampę w łódkach nazywanych imieniem. Taka to była historia Placu Dąbrowskiego. I teraz od fontanny kierujemy się w stronę ulicy Kredytowej. Czyli mijamy tutaj po lewej stronie ławeczki na Placu Dąbrowskiego, skręcamy lekko w lewo i kierujemy się do pasów. przez pasy i potem w lewo przez kolejne pasy, żeby znaleźć się przy księgarni na ulicy kredytowej. Ten budynek z księgarnią dostał tytuł architektonicznego mistera w Warszawie. 59 roku. Przy wejściu do klatki, jest zaraz tutaj za księgarnią, możemy zobaczyć mozaikę czerwonych, białych i czarnych płytek Takie płytki miały być też na innych ścianach, niestety zabrakło pieniędzy. My idziemy dalej i po prawej stronie jest to jasny budynek. Adres kredytowa: 5x7. To dawny budynek Towarzystwa Myśliwskiego. Jeden z niewielu przykładów francuskiego Rokoko w Warszawie. A tuż za nim... Zaraz zobaczycie coś bardzo ciekawego. Idziemy dalej, żeby zobaczyć naszą warszawską syrenkę. sąsiadujące, ale kolejny adres, czyli tutaj mamy już kredytową 3. Na górze możemy zobaczyć syrenę, ale też inne postacie, bo są tutaj putta trzymające winogrona. Była to kiedyś siedziba zarządu właściciela warszawskiej gazowni, czyli gazownicy, a obok już ostatni adres, znajduje się obecnie Muzeum Etnograficzny, a kiedyś to było Towarzystwo Kretowe Ziemskie. Skąd jest na ulicy Kretowej. Skręcamy w lewo. Skręcamy w lewo na Plac Małachowskiego. Ten duży kościół przed nami to zbór ewangelicko-auxburski, czyli kościół protestantów z 1777 roku, zaprojektował go Szymon Bogumiłcuk. Znany głównie jako projektant architektury grodowej, to on stworzył między innymi Park Romantyczny Arkadia, ale to ten kościół uznał za jego najwybitniejsze dzieło. Widzimy szlaban, przechodzimy po prawej stronie szlabanu. Chyba, że tam jakiś stoi samochód i blokuje, ale nie powinien i patrzymy zaraz w lewo do góry, bo nad wejściem do liceum imienia Mikołaja Reja umieszczono dewizę tej szkoły makte Animo, czyli czuj duch, chwała duchowi. Idziemy dalej, tutaj w taką małą uliczkę, która jest po lewej stronie, tam gdzie stoi drzewo. To jest e, uliczka księdza biskupa awangelickiego Jusza Bursze. I zatrzymajmy się e, przy tej uliczce z Poglądając do góry w lewo, na ścianie tego budynku jest drzewo tak naprawdę składające się z wyrazów. Każdy wyraz zawiera w sobie słowo ucz. Ciekawy jest kontekst tego miejsca, bo obok są trzy instytucje, szkoła, kościół, galeria sztuki, z których każda stara się formować człowieka pod kątem ideologii, jaką on sobie reprezentuje. Więc warto ten moral tutaj zapamiętać i my Wracamy na plac tak, żeby iść wzdłuż ściany Zachęty, czyli naszej Galerii Narodowej tego jasnego budynku. Galeria Zachęta to miejsce, gdzie został zamordowany nasz pierwszy prezydent polski Gabriel Narutowicz i gdzie na kontrowersyjnej wystawie aktor Daniel Olbryski pociął szablą z zdjęcia aktorów w mundurach nazistów. Olbryski chciał po prostu w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec przedstawiania jego i jego przyjaciół aktorów w nazistowskim kontekście. Pomnik, który jest przed zachętą, który zaraz zobaczymy, koleżącego mężczyzny, to pomnik połowiaka, czyli poległych żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Dłuta Edwarda Wittiga. My go mijamy z lewej strony, idziemy do jezdni i skręcamy w prawo do najbliższych pasów. Dodam tylko jeszcze, że dowcipnie skomentował ten pomnik Lujan pisząc, że przed zachętą spoczywał biedny paralityk, broń na zboże od takich istot chorób wdyg. Cóż, nie będziemy tego komentować Uszczypliwych złośliwości tu viba. Dochodzimy zaraz Do pasów I będziemy wędrować dalej Przechodzimy przez pasy. Ten budynek przed nami, na pasach. Przed wojną to była taka bardzo luksusowa kamienica z siedzibą jednego z najbardziej ekskluzywnych gimnazjów dla dziewcząt, gdzie uczyło ich się około 200. I wchodząc teraz w ulicę Traugutta, czyli przechodzimy przez pasy i idziemy zaraz za tą kamienicą w lewo, będziemy wędrowali ulicą ulicę Traugutta aż do krakowskiego przedmieścia. Na prawej stronie za moment będziemy mijać narożny budynek, gdzie znajduje się bank. Jest tam siedziba banku handlowego, którego założycielem był pionier kapitalizmu w Polsce, czyli Leopold Kronenberg jego bank jest najstarszym w Polsce, działa tutaj od 150 lat a Kronenberg wzbogacił się m.in. na monopolu tytoniowym był jedynym, był też człowiekiem, który inwestował między innymi w kolej to był najbogatszy człowiek w tej części świata i chociażby tam gdzie dzisiaj stoi hotel Victoria Sofitel wystawił pałac swój taki dom mieszkalny za milion rubli, by potem stwierdzić, że po co mu taki drogi pałac, że to symbol jego głupoty. No. Czy był to symbol jego głupoty? Trudno stwierdzić. Pałac był przepiękny, został rozebrany po wojnie. Natomiast y, warto zaznaczyć, że ten talent do pomnażania pieniędzy Leopold Konembark miał niesamowity, ale niestety nie mógł go przekazać w genach. W sumie nie wiadomo, bo miał trzech synów i dwie córki. Na początek próbował zaszczepić bakcyla przedsiębiorczości pierwszemu, najstarszemu synowi Stanisławowi, ale ten niestety zachorował na chorobę psychiczną, więc majątkiem zajął się drugi syn, Władysław, który kompletnie nie miał głowy do interesów i po wielu porażkach wjechał do Paryża i został artystą o pseudonimie Wieniec. Trzeci syn, Leopold, też nie odziedziczył talentu ojca i ostatecznie wyjechał na wieś i został rolnikiem. Niestety, taka historia tej rodziny. A jeżeli chodzi o pieniądze, to po prawej stronie mijamy Gomaszysko, w którym jest siedziba Ministerstwa Finansów. A po lewej stronie Akademię Sztuk Pięknych i tutaj przy bramie, którą mijamy po lewej stronie, zwróćcie uwagę, że stoi pomnik konny. charakterystyczny pomnik Bartolomeo Colleoniego, który trafił do Warszawy po wojnie z niemieckiego Szczecina, skąd według instrukcji Naczelnej Dyrekcji Muzeów pozbywano się eksponatów sztuki starożytnej, by stworzyć polskie muzeum. Ten pomnik przedstawia kondotiera, czyli dowódcę wojsk którego mamy dzisiaj, to nie jest już ten oryginalny, który przyjechał do nas po wojnie z Szczecinia, tylko to jest jego kopia. Bo w 2002 roku zwróciliśmy Szczecinowi ten pomnik, który do nas przyjechał po wojnie, ale odtworzyliśmy kopię. Dochodzimy do krakowskiego przedmieścia. Budynek po prawej stanie tuż przed stacją Peturilo. To dawna siedziba gimnazjum, w którym uczył się znany autor Hvardurka, czyli Gombrowicz. A my przy stacji Vetturillo skręcamy w prawo w krakowskie przedmieście. Vetturillo w języku Esperanto oznacza pojazd, środek transportu. Skręcamy w prawo. Przed nami po prawej kościół Świętego Krzyża z sercem Fryderyka Chopina. Zgodnie z jego ostatnią wolą, jego siostra przywiozła to serce z Paryża do Warszawy, a dokładnie to przemyciła je pod spódnicą w słoiku przez granicę, ponieważ zaborcy nie zgodzili się, aby serce wróciło do Warszawy. Przechodzimy obok ławeczki Chopina, idziemy do najbliższych pasów, ale zerknijmy też na drugą stronę ulicy, bo pod numerem 8 mamy kamienicę taką charakterystyczną z trzema balkonami na pierwszym piętrze gdzie przed wojną była restauracja Lijewskiego. Co się tutaj wydarzyło? 18 stycznia w 1905 roku opisał Jan Krywód. Posłuchajcie. Od kilku dni urządzałem wystawę panu Kseweremu Dunikowskiemu, który sam mi pomagał ustawić swoje dzieła. Pisał we wspomnieniu Jan Krywód po sztuki, która mieściła się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Wczoraj, podczas przerwy w tej pracy, poszliśmy około 16 posilić się do najbliższej restauracji Lijewskiego i zajęliśmy we dwóch z Dunikowskim przedostatni stolik z prawej strony głównej sali. Zajęcie rozmową nie zwracaliśmy żadnej uwagi na obecnych, gdy wten ukazał się przed nami Wacław Pawliszak. Siedziałem zwrócony tyłem do sali, Pawliszak więc ominął mnie, a zbliżając się do Dunikowskiego podniósł rękę i ze słowami – Panie Dunikowski – zamierzył się do uderzenia. Dunikowski gwałtownym ruchem wyjął z kieszeni ubrania rewolwer i nim Pawliszak zdołał go uderzyć, padł strzał. Pawliszak zalany krwią runął na podłogę. Kula przeszła przez prawy policzek. Profesor Dunikowski sam dał znać na policję, Zatrzymano go w więzieniu, aż do czasu był płacenia kaucji w kwocie kilkuset rubli. Pawiszak zmarł w szpitalu następnego dnia rano. Tak więc wystawa zaczęła się niefortunnie, pisał Jan Krywut. Czemu na malarz rzeźbiarza? Hmm, uznano, że yy, to była historia chyba na podłożu uczuciowym. Natomiast yy, czyn yy, był popełniony w celu samoobrony, jeżeli chodzi o Dunikowskiego, w afekcie, więc sąd zwolnił Sewera Dunikowskiego od jakiejkolwiek odpowiedzialności za śmierć powieszaka. Idziemy dalej, właśnie do najbliższych pasów i przechodzimy na drugą stronę ulicy Krakowskiego Przedmieścia pod pomnik Nikołaja Kopernika. Na prawej stronie siedzi, bo jest w gościach Mikołaj Kopernik, dłuta Bertra Trowalcena. Trowalcen wziął za pomnik 666 dukatów, zaliczki, co można byłoby uznać za szatańską prowokację, bo gdy pomnik był zamawiany, dzieła Kopernika były zakazane przez kościół. Więc jest to dość ciekawa historia. Natomiast my wchodzimy teraz w ulicę Oboźną, za chwilę będziemy do teatru.
1: Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych.
0: Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest presewant. Szukasz, aż znajdujesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest, serce ma.
1: Wtedy ją uwielbiasz ponad raz Jeśli Żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okay, okej. Okay. Będę zawsze wierny w Nie przyczynię takiej żonie. Ani samotków, ani łez. Oje, oje. Oh yeah. oh yeah. Będę zawsze wierny w niej jak pies.
0: Już w podą, piosenka ok. Mijamy teraz po prawej stronie teatr polski i schodzimy w dół ulicą Oboźną na powiśle. Po lewej mijamy harendę klub studencki. Na tej stronie mijamy zabudowania kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwerek Warszawski od czterech lat jest na pierwszym miejscu w rankingu szkół wyższych. Takiego magazynu Perspektywy. Bardzo szanowany ranking od czterech lat nr 1. Skratulujemy i mamy się z czego cieszyć i być dumni. Ale nie tylko z tego, bo z 20 tysięcy uniwersytetów badanych na świecie należy Uniwersytet Warszawski do 3% najlepszych z nich. Więc też gratulacje i mamy z czym będą mi. No a uniwerek jest jednym z najlepszych w Polsce, ale też największym uniwersytetem, największą uczelnią wyższą. Kończy w tym roku 204 lata. No, a studiuje tutaj ponad 42 tysiące studentów. Wydziałów jest w perspektywie 21. No i studiowało tutaj sze sześciu noblistów. Również tutaj studiowałam. Może wy również, więc od razu przypominają się studenckie lata. A my idziemy dalej w dół, mijamy bramę do uniwersytetu, którą doszlibyśmy za moment do jednego z czterech adresów Fryderyka Chopina w Warszawie. Tutaj akurat było jego trzecie z kolei mieszkanie, po tym, którym było najpierw w Pałacu Saskim, jeszcze wcześniej przy krakowskim przedmieściu, tam gdzie mamy mniej więcej księgarnię Bolesława Prusa, no i tutaj to trzecie mieszkanie Fryderyka, a ostatnim było mieszkanie na Akademii sztuk Pięknych. My schodzimy w dół. Uważajcie, bo jest dość stromo i... Um, no jest nierówna posadka, więc można spróbować iść też po asfalcie, ale uważając na samochody nadjeżdżające z przodu. Po lewej stronie um, jest Park Kazimierzowski. O nim za moment, natomiast... Zejdźmy w dół tak, żeby móc zobaczyć po prawej stronie ruiny, które by nam wyrastały zapewnikiem. Ruiny to pozostałości rotundy z 1896 roku, budowanej, by prezentować w niej ogromną teatr. Długą na blisko 120 metrów i szeroką na 16 metrów. Przedsięwzięcie było ambitne, ale to okazało się kompletną klapą. Obraz zdemontowano, a w rotundzie uruchomiono teatr żydowski, potem działał kabaret, No a ostatecznie tuż przed wybuchem wojny powstały trzy poziomowe warsztaty Chevroleta. Otóż e, obok są zabudowania, nie wiem gdzie one są, istniał przez 45 lat, do 1937 roku, tor kolarski, m, który był wybetonowany, a po środku miał sadzawkę, którą zimą można było pojeździć e, na łyżwach, bo ona zamarzała i zamieniała się w ślizgawkę. Skręcamy w lewo i za sadzawką w Parku Kazimierzowskim wchodzimy do parku. Za żywopłotem w chodniku jest niespodzianka. Chodźmy tam. Gdy już jesteśmy za żywopłotem, znajdujemy grę Segment, czyli grę PRL dla początkujących. Są to takie kamienne kwadraty, które symbolizują pola planszy. Gracze poruszają się, po nich odnajdują się tak naprawdę w dwóch różnych rzeczywistościach. Oficjalnej i nieoficjalnej. No, można w czasie tej gry potańczyć Twista, można uciekać przed milicją, czy taki PRL w pełnej krasie. Warto tej krzyczej zapamiętać. A teraz idziemy dalej, wzdłuż skarpy, czyli dalej kierujemy się na północ. Idziemy chodnikiem przez park Kazimierzowski. Przed wiekami był tutaj zwierzyniec. Na początku dla książąt mazowieckich, a potem dla kolejnych władców Polski. My na wysokości pasów ze światłami, które są po prawej stronie, możemy zatrzymać się, żeby znaleźć taką tablicę o łące kwietnej. Taka ciekawa lekcja miejskiej botaniki. Można zrobić zdjęcie, więc warto się też tam zatrzymać. Tablica znajduje się zaraz za tymi wyższymi krzewami na wysokości pasów. A jeśli o lekcjach mowa, to idąc dalej, na północ, kawałek dalej, wyeksponowano na trawniku pomnik poświęcony pamięci nauczycieli tajnego nauczania w okresie II wojny światowej. Więc też warto go tutaj zauważyć, zobaczyć. A w tle mamy widok na skarpę warszawską. Idziemy dalej wzdłuż skarpy, na północ i możemy jej się dobrze przyjrzeć. Jest unikatowa na skalę europejską. Porośnięta jest zielenią parków, ogrodów, lasów. Ten jej warszawski odcinek ciągnie się przez 25 km. To na Skarpie powstała stara Warszawa, rezydencje magnackie czy klasztory, a u jej podnóża istniała większość źródeł wody. A obecnie czynnych jest około 10. A tutaj w parku mamy dwa źródła, z których woda była już za czasów Władysława IV. Była prowadzona na Skarpę do takiej wieży wodnej była też prowadzona do pałacu, a nawet do fontanny. Te źródełka są bliżej skarpy w dwóch betonowych basenikach. My tam nie będziemy wchodzić, tylko wandrujemy do niebieskiego znaku informującego o ścieżce księdza Bronka Bozowskiego. Ta ścieżka będzie tuż przed placem zabaw. I w tą ścieżkę skręcimy na lewo. Mamy znak, skręcamy w lewo. Ksiądz Bronek mieszkał przy kościele wizytek. Ten kościół jest przy krakowskim przedmieściu, czyli przed nami na skarpie, za murem, a ksiądz zwany był duż pasterzem chuliganów. Idziemy tą ścieżką, przed nami widać już wiadukt po prawej stronie. Te tereny jeszcze w XVIII wieku należały do sióstr wizytek i ciągnęły się aż do Wisły. Dziś się żyją za murem, który jest przed nami w samym centrum stolicy. Ale miasta za muru nie widzą, bo jedynie wschodu słońca nad Wisłą, czubki nad drzew i wieże katedry praski. To jest tyle, co siostry za tego amoru widzą. A ich życie to modlitwa, praca, ale bez kontaktu ze światem zewnętrznym, z którym kontaktują się tylko wyznaczone i zawsze te same siostry. W tym ogrodzie, które mają siostry, prowadzą też taki ogród owocowy, warzywny. My skręcamy, zaraz o nim dokończę, skręcamy w prawo, w stronę wiaduktu. Natomiast jeżeli chodzi o, o, ten, o ten ogród sióstr, są tam owoce, warzywa, są krzewy, dające pórzeczki, agres, maliny. Mnóstwo jest tam ziół i co roku matka przyłożona wybiera siostrę i dwie pomocnice, które będą na co dzień zajmowały się tym ogrodem. Plony już zbierają wszystkie. Zakonnice z... potem robią z tych zbiorów przetwory, które przechowują w tych murowanych XVIII-wiecznych piwnicach. I tak sobie żyją skromnie siostry. Od przeszło 360 lat, gdy z Francji przywiozła, je tutaj sprowadziła Maria Ludwika Gonzaga, czyli nasza królowa. Chodzimy na wiadukt Markiewicza, ale tak, żeby przejść przez pasy w prawo i znaleźć się na tym chodniku po prawej stronie. I wrapujemy się do góry. Wiadukt powstał w 1905 roku, a jego patron, czyli Stanisław Markiewicz, był znanym lekarzem, który organizował w Polsce takie pierwsze kolonie dla tych um, dzieci. Drapujemy się na górę. Na zakręcie, na dole, zobaczymy budynek, w którym mieści się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z lądowiskiem dla helikopterów i ciemnozielony budynek. Flagi są przed nim, a my dalej wędrujemy do góry, wyrabiamy kondycję i możemy zerknąć na prawobrzeżną Warszawę. Jak się dobrze przyjrzymy przez drzewa, to zobaczymy iglicę Stadionu Narodowego z powiewającą biało-czerwoną flagą. A ulica Karowa, którą wędrujemy, na której jest ten wiadukt, nazwę ma od Karów, czyli od takich dawnych wozów ze śmieciami, które właśnie przy tej ulicy miały swój parking z magazynem. Karoła. My dochodzimy do ponad 3-metrowej Syreny, warszawskiej rzecz jasna. Ma rozwiane, rozpuszczone włosy, mieczną głową, a po drugiej stronie, vis a -vis Syreny, jest grupa rzeźb, która symbolizuje Warszawę. A wśród nich brodaty wodnik. Grupa tych rzeźb razem z Sereną przyglądają się przeszło 55 lat już e, najsłynniejszemu chyba w Warszawie rajdowi samochodowemu, dokładnie finałowi e, tego rajdu. E, mowa o rajdzie barburki, który zawsze na początku grudnia tutaj się odbywa na ulicy Garowej i się najlepsi z najlepszych. A czasami goście przyjeżdżają nawet światowej sławy kierowcy Formuły 1. My wędrujemy dalej. I po lewej stronie zakrąglony budynek to gmach Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, który, które zostało założone między innymi przez Wolesława Prusa i gdzie w 20-leciu międzywojennym cele były wynajmowane na spotkania polityków i zasłynęło to miejsce z tego, że Spotykały się tutaj różne partie i bardzo często te spotkania kończyły się po prostu bójkami. Więc miało o czym marszał plotkować. Przed nami na Frost. Karowa 14 przez 16 to budynek z 1940 roku, gdzie mieszkał malarz Jan Cybis, ale też król ilustratorów Jan Szancer, znany malarz dziecięcych marzeń. Doskonale y, pamiętam książki wystrzelane przez y, Szancera, i jak najbardziej ten na tytuł mu się należy: Malarz Dziecięcych Marzeń. No i na sam koniec, na ten zwany deser, zerknijmy dalej na Karową 18, zwłaszcza do góry. Mamy tutaj dowód na to, że detal architektoniczny może być funkcjonalny i estetyczny. Mowa o balkonach i lodziach tego modernistycznego bloku z 1978 roku, który świetnie komponuje się z starszymi tutaj budynkami tej pierzei. To taka perełka powojennego modernizmu w Warszawie. A przed nami Krakowskie Przedmieście, więc kończymy nasz wspólny spacer. Mam nadzieję, że kondycja złapana i że słyszymy się i widzimy niebawem. Do zobaczenia, cześć!